0: 嘿， hey, 你现在收听的是张经纬的频道。现在时间是2022年9月7号星期三的晚上1一点二分。我这周去游了三次的泳。<笑>我这人真的是很奇怪，因为其实呃，我们社区里面有一个游泳池，然后那个游泳池就是。呃，从六月它通常是六月开到九月，就总共有四个月的时间，你就游泳池开放，然后你就可以去游泳。六月的时候，大家可以就是大概理解嘛，因为那个时候大概疫情还是很严重的時候。然后七月可能还有一点点，也是你你会觉得心里怕怕但其八月的时候，我其实就可以去游了，可是我一直等到九月<笑>游泳池应该快要关闭的时候，我才开始游泳啊，真的是。不过，其实我之前没有去游泳，也是有另一个原因啦、啊。因为我之前，呃，我我一直没有泳镜，我的泳镜好像是在啊、哦，那个真的是忘记是什么时候买的，就是好久好久以前，可能甚至可能是高中的时候有的那个泳镜。然后我呃搬来青浦的时候，就记得说啊，这里有好像有游泳池，然我就想说，那我就要把。那个泳镜拿过来，结果我拿过来，好像有一天，好像忘记是什么时候想说游泳要把它拿出来的时候，我把我的泳镜拿出来，发现它那个鼻梁的地方，大家知道泳镜鼻梁中间是一块塑胶片嘛？那一块塑胶片就断掉了<笑>，就是我不知道哎、欸，就是可能放在抽屉里面，然后受潮或怎么样，反正塑胶这种东西。比较好像品质不好的，就是很容易变质或什么的，所以<笑>我那个泳镜就坏掉了。然后我这个人又一直提不起劲去买泳镜，所以就拖着拖着拖着就拖了好久。那今年终于到大概八月的时候，我就忽然觉得啊，好像还是要去买一下这个泳镜。所以上次跟我女朋友去逛迪卡侬的时候。我们就去买了一个，就是还算中等，感觉看看起来也蛮好戴，我戴起来也是蛮蛮好的一个泳镜啊。那它价格好像也不贵，所以我就想说，好，太好了，我现在终于有泳镜了。<笑>所以我九月的时候就下定决心就去游泳。我们那个社区的游泳池哦，呃，其实不大，它就是一个半露天的一个游泳池，然后呃。它有点像像一个那种小天台的那种感觉，但是它因为它又有一半的空间其实是在室内，就是是卡在建筑物里面的。然后就在那个泳池的旁边有放四张躺椅，我也不知道为什么在一个社区游泳池的池畔要放四张躺椅，旁边还附赠四顶阳伞。哦，可能是呃家长带着小朋友在游泳池玩的时候，他们可以躺在那个躺椅上面。我不知道，反正一些妈妈在那边聊天、喝饮料什么的，然后吃点东西，看着小孩子在玩水，快乐的呃家庭时光，也许就是在这种美好的社区小确幸里面慢慢的体现，这样才有家的感觉，你们说是不是？<笑>越讲越心虚，我真的不知道在讲什么。总之，大概就是这样的一个社区泳池了。那那我我还记得，我第一次去游的时候，其实有发现一件很有趣的事情，就是我不知道大家知不知道，社区的这种游泳池其实依据法律规定呢、啊，还是要聘请那个救生员。所以我们的社区也是有聘请一个救生员。然后我中午的时候去，我真的不知道就是。到底有多少人来游社区的游泳池？因为我记得我之前好像有查资料吧，有些人就说什么，呃，社区的游泳池是最浪费的一个公共设施，因为根本没有人去游什么的之类，巴拉巴拉巴拉这种抱怨文。可是我这几次去游，发现其实还是都有人去游，尤其可能我不知道下午晚上的时候人，我觉得我猜了，我猜人应该会更多。但我因为我是中午去游，然后我还是有零星遇到一些人来游，所以就代表，其实应该还是有蛮多人会用到这项公共设施的，可能只是有些我不知道，有一些可能不大游泳的人，在自己的家里面可能不游泳吧。总之这件事对我来说就是蛮特别的啦，在自己的家里面有一个，在自己的社区里面有一个游泳池。然后还要请一个救生员，你知道我们小时候的游泳池是没有救生员这种事情的，就是没有专业的救生员。救生员其实是有执照的，我记得我我我还因此有稍微去查了一下那个救生员的执照要怎么考，结果好像就是要受训一个月，然后要会你要你要至少会很基础的游泳，然后要上什么呃。那个叫什么急救课，然后可能有一些考试吧，就是你要什么测测游泳，就是有一些其他那种救生员该要会的一些游泳技巧，是平常你游泳用不到的，那那些东西也是要稍做训练什么的。然后反正总之，他们受训跟考照就是要整整一个月的时间，然后什么一次下水都要什么四小时不间断。就是要让你一直在水里面，然后很对水性非常的熟悉这样子。然后等到你你受训完一个月以后，好像还要经过一段时间实习，然后最后你才可以拿到这个救生员证照。所以它是一个相当专业，然后相当需要付出时间跟呃要有相当体力的一个证照。所以我就打消了在我们社区游泳池当救生员的念头。在查之前，我还想说，哦，这个工作感觉在社区当救生员应该是很轻松的一个工作吧？只每年只要工作四个月，没有啦。他因为他薪水其实，因为我们也是这种半天班，或者是说他一个轮班的，我还特别去查了一下，呃，各个社区的救生员的那个行情哈，好像他们的行情就是月薪大概就是三万左右啦。那那个工作时数其实不是一整天的救生员，而是都是半天的救生员。如果说你是，你可以是早班的救生员跟晚班的救生员。我看到好像有一个有一个社区的时间，我有点忘记是几点了，好像什么早上四点到下午两点之类的，类似这样子的时间啦，就是然后这样的一个早班的时段，这样，然后中间好像有还可以给你什么吃早餐的时间之类的。反正蛮有趣的啦，就是当救生员这件事情，让我忽然觉得，哎，好像去考一个这个执照不错。我觉得我我们这个生活里面，真的有很多东西，其实真的蛮适合去学习跟考执照的。考执照就是多一项技能嘛，多一项技能就是多一个工作机会嘛，大概就是这样。我之前也有想要去。上那个质询局还是什么的，那个水电工职之后，就至少家里自己的一些水电的东西都会自己拉什么牵管什么。虽然现在你可能在那个网络上用 YouTube 看看宅水电啊什么，你可能就可以有稍微一些概念，然后你可能就可以换自己家里面。我不知道，嗯。可能会自己会配配管的吧之类的，或者是什么呃，例如说浴室头顶上的什么细砖盖板，可能可以自己换什么的。就现在真的是，你看那些东西，你就会觉得哦，我好像这些都会，或者是说你可能看一看人家漆油漆调油漆或者是什么，你可能就变油漆大师了。大概就是这样啊！现在这个时代，其实很多知识啊，很多那个技术啊，虽然经验是没有办法教的，但是那个经验可以透过影片或什么流传在这个网络上面。我觉得真的这个载体啊，以前可能都是都是要去看书啊什么，然后可能你看书看看什么东没，而且还可以看影片，看影片就就你就知道，你看人家的动作什么，然后就可以模仿的很快。所以我觉得看影片真的是现代的一个学习的。一个很好的方法，扯远了。总之，我现在讲<笑>那个游泳池救生员。我看那个游泳池救生员其实很有趣的一件事情，因为他我看的时候，我就觉得他这个人年纪应该很轻。我这在我眼中他，他他应该就是才很难说，他的年龄就是介于二十岁到二十六七岁之间的那个年纪。所以我其实不知道他是他的救生员执照，或者是说他的身份到底是一个。很偷懒的救生员<笑>，还是还是他是呃还是在学学生或研究所的学生？这个我就真的不知道，因为大家想想看哦、喔，如果你到那个社区里面当一个游泳池的救生员，然后我们社区的游泳池救生员就是也是大概薪水我猜啦，因为我其实不知道我没有参加管委会，所以可能也是大概大概三万左右。因为我去查这种轮一般的这种呃救生员就是三万左右，那三万元，然后你只做六月到九月四个月的时间，你要嘛就是还是在学学生，然后可能趁就是开学前或者开学前后或暑假这段时间，你想说打个工，然后可能呃六月的时候前几几呃最后几堂课可能翘一翘或什么的，然后九月可能跟老师稍微讲一下，然后翘一翘。课你就大概就是这个样子。我在想，也许是这样子，不然的话，不然就是有可能他就是很混的一个救生员。因为我自己去查就专业的救生员，如果你是去我不知道就比较大的那种一年四季的那种游泳池，或者是呃公立的游泳池，一年四季都有开的话，好像应该是如果照他们这样子的时速来算的话，每个月应该可以至少有个六七万吧。如果照这样子来看的话，如果他正常一天上班八小时，然后呃每个月工作二十天之类的，周休二日之类的，也许是可以赚到五啊至少五六万我其实真的不知道，我真的现在就在信口开河。只是我想说，这是一个有执照的工作，他的薪水应该可以达到大家大家工作的中位数吧？我就我觉得这还蛮合理的，就五六万五六万，萬我觉得是合理的，在一个专业的。呃，专业的技术下应该是可以达到的，但我真的是分辨不出来他这人到底是几岁，然后我也看不出来他的呃学经历或者是他的历练或什么的。当然，还有一点很重要，就是至关重要。我为什么至今搞不透他到底是几岁啊？然后现在还是不是在读书啊或什么？其中最大的原因就是因为我不想跟他收修。我真的不想要跟他搜寻，我这人真的是在这一点就是超级，我就是一个超级内向的人，我的我就是一个不喜欢搜寻的人，所以看到陌生人我的最大的限度就是跟你保持友好关系，点点头，打个招呼，挥个手，大概就这样。我不大会攀谈，然后我也不大会就是找话题什么的。可是最可怕的就是我啊，因为我不是说我去游三次吧，第三次的时候。他开始跟我攀谈了，你知道，当社区游泳池救生员是一件多无聊的事情，所以当我第三次走进去的时候，跟他点点头，他就开始跟我攀谈了，他就开始跟我说什么：“哎，你是工作到一半来游个泳这样、啊？”然后我就哦对，然后我就赶快躲到更衣室里面。天哪、啊，不要跟我聊天呐、啊！我真的很怕跟人聊天呢、欸，虽然我心里就对他有一些疑问，然后觉得也很想要问他，可是我就是不想要周秀，我来就是我们就可以仅止于安安静静点个头，嗨，你好，大概就这样。然后可能我溺水的时候，哇啦啦啦，这個时候你要冲下来救我，这就是我们最近的距离，你知道吗？平常就是可能隔个 1.5 公尺到3公尺一个安全距离，然后我们就君子之交淡如水，点点头就好了。不要再靠近我了，等我叫你你再过来，等我溺水的时候你再过来，等我抽筋的时候你再来救我。所以我到现在还是不知道他到底是何方神圣。然后，对啊，但是但是因为呃，我朋友就问我说：“你真的确定他是救生员吗？会不会他只是一个？”会不会他只是一个大学生，然后在那边划手机，然后你就以为他是救生员？没有啦，不是他真的有去，就是好好的，就是清理树叶或什么捞东西，然后稍微看看一下水质什么的，好像那些也是救生员的该有的一些职责啦。然后也是当我在里面，或者是当我有人在游泳的时候，他其实也没有在划手机，就是其实还蛮尽责的，我觉得还算 OK 啦，所以是还不错的一个。一个人，然后刚刚讲到游泳这件事情嘛，我觉得游泳，我后来慢慢知道，游泳其实不是为什么会我会觉得这么难搞的原因，是因为它跟协调性有很大的关系。游泳它是很讲究协调性的运动，它它不完全是那种硬干或者硬拔，或者是爆发力很强调爆发力或者强调什么的一个运动，它就其实它一个很重要的是节奏跟协调。然后我这个人，他在在这些方面其实不是那种天生丽质的人。有些人我不知道为什么，那种协调性好的人真的是像写轮眼一样。你看到一个别人在做的动作，或者看到那个教练在做的动作，然后你直接在做那个教练教你的动作的时候，你可以马上调整到，例如说百分之八十的那个境界。我没有办法，我完全没有办法做到这件事情。所以我以前觉得自己还蛮会游泳的。情况我完全觉得是一个假象，你知道吗？就是我自我感觉良好，觉得我在水中就是水中蛟龙。<笑>就后来我这几天看了很多 YouTube 影片 ，YouTube 就是现在我最好的老师。人家以前说三人行必有我师焉，现在不是，现在不是三人行，而是三部影片都是必有我师焉之类的。你每看三个影片，你里面就有一个影片能够教你一些新东西。反正我现在去看那个游泳的影片，游泳真的是一个你会觉得没有什么道理，没有什么就是很自然、很很简单的一件事情。可是。看了以后，你才发现，哇靠，那个细节之多啊！什么你手要怎么摆才最快，然后你的手要怎么游才最快，然后你的身体要怎么样，你的核心要怎么样，你脚要怎样，然后你踢踢水到底是应该要怎样？你知道吗？那所有细节加起来，然后你每一个划手都要做到怎样怎样怎样怎样，才可以达到最高效率。哇，那个执行下来真的是，真的是一个很很细腻的一个东西，我真。<笑>我真的在水里面的时候，真的我就觉得我像智障，因为它里面我当然就是看的那些东西。然后我在岸上当然也都有模仿那些影片教我的那些动作。可是我一到水里的时候，在水里做那些动作，感觉跟你在岸上做那些动作的感觉完全不一样。他们都说什么你在岸上这样做这样做，你就可以让你的肌肉就是拥有那个肌肉记忆，然后你就可以把那个动作学起来。没有。你掉到水里面，你就像武功尽失一样，你就像一个呃，我不知道，一只鱼上了岸的那种感觉，就像一只兔子掉到水里面，你完全不知道怎么办。你就是在很努力，然后你一直在脑中想象说，对啊，他就教我这样，然后再这样。可是为什么我的身体就是会这样很奇怪的方式歪来歪去？<笑>然后我看那些影片，那些。游泳教练什么，他们都是可以用非常简单的姿势，然后那个身体滑行的速度之快，真的是让我匪夷所思。我就是同样滑行的动作，为什么我的速度就是慢？他们都说什么？哦，你就是要保持那个流线型，你才可以让你的身体往前。所以我相信我一定就是身体没有保持流线型。可是问题就在于我明明身体也是打得很直的，我就是感觉不到那个流线型，你知道吗？如果说我是一台车的话，我就是那个方方正正的大卡车，有人有脚，呃，有人有脚的拖行在那个陆地上。然后他们就是那种流线型的跑车，就这样咻咻咻，然后什么风阻系数最低，他们就是那个水的阻力最低，游得有够快。然后我每次看那个专业的那些教练的影片，我都觉得真的好羡慕、哦，因为他们就划一下手，踢一下脚，划一下手，踢一下脚。速度就飞快耶，速度真的超级快，我真的是叹为观止。然后我的协调真的是很差。然后我游完第一次跟第二次之后，我全身就是又酸痛了。<笑>我的肌群真的是不像以前了、啊。我真的很很很很。很很很怀念以前啊，很怀念以前小时候。小时候我不知道大家有没有小时候一去游泳的那个印象，就是暑假的时候就是随便就跳到水里面，然后就开始游游游。然后我记得我小时候的时候，那个时候刚学会蛙式，然后觉得蛙式很轻松，比起自由式真的轻松太多。因为自由式你知道吗？我的肌力很烂，所以我手滑一滑，手会酸。可能是姿势有做，但反正我手滑一滑，手会酸，所以我都很喜欢游蛙，因为蛙是手不会酸。我也不知道为什么，但是蛙是就是，总之让我觉得很轻松。所以我小时候我还记得我那个啊、哦，在设在以前的设是以前的那个游泳池，我忘记那个长度大概多少，应该也是大概二十五二十五公尺左右吧。然后我游那个二十五公尺，好像来回五十趟吧。我那个时候好像给自己立一个那个目标，然后就想说我要游五十趟，然后我就真的游完五十趟，然后隔天也是就是蹦蹦跳跳，身体完全没有任何异状。可是我现在<笑>下去社区泳池，然后再游一下下，然后全身就酸痛，然后游一下下就喘喘个不停。我就觉得我那个喘气的那个程度，如果这次在岸上，应该就已经爆汗了，你知道吗？我记得我以前游泳没有也是没有那么容易喘的，反正是非常神奇的一个一个感觉。就以前为什么年轻的时候做这些运动都完全不会受到影响，然后现在随便做一点点运动就腰酸背痛的，全身就酸痛，然后可能就一整天都都会有一种肌肉好像在复原的感觉，很奇怪，真的很奇怪，哎。年纪大了，我最近真的都在一直在想年纪大这件事情，真莫名其妙。但是这就是我现在最真实的感受啊！我这个天哪，好可怕！然后还有一件蠢事啊，就是我呃，我游完泳以后起来的时候，我是是就是就觉得很累嘛，所以我就把那个挖镜脱下来，然后呃。就是我我我完全不知道这种游泳的事情到底是怎么回事，但反正我把挖镜脱下来，然后就冲一冲、洗一洗什么的。我手就不小心碰到那个挖镜的内侧，然后我没注意，反正就继续洗澡啊，什么冲一冲、冲一冲、冲一冲、冲一冲。结果后来我戴上眼镜就一看，就发现哎、欸，蛙镜的那个中间啊，怎么会脏脏的这样子？然后我手按到的地方，就有有一抹那个痕迹。然后我就想说。啊，那个是到底是什么东西？因为它那个脏脏的感觉是有一个很厚一层的那种，那是油膜还是黏膜的东西？我就觉得很奇怪，为什么我这个泳镜新买的啊，怎么会里面会有脏脏的东西？而且刚游泳其实都很清楚，也没有沾到什么，就很奇怪。然后我就用手稍微沾一下，我就发现泳镜奇怪，里面怎么会有一层就是狗狗哎，你知道吗？就是那种软软黏黏糊糊的。像浆糊似的东西，像像像没有干的胶水那种感觉的东西，我就觉得，哎呦，好脏哦、喔，好恶心哦、喔！所以我就就是因为我在在在梳洗嘛，我就把把那个呃游泳镜弄到那个水龙头底下，把水龙头打开，然后冲冲冲冲冲，然后就用手去搓，然后我就搓，我就想说怎么怎么会有这种黏黏的东西卡在这里面？这到底是什么烂泳镜？我新买的迪卡侬新买的，怎么会有这种东西呢？我就把它洗洗洗洗掉。我洗掉以后，洗完以后发现，嗯，洗干净很棒的时候，我心里这个时候才想到啊啊，因为我听说这个呃泳镜啊，后来好像因为那个我们小时候都不会在乎这个泳镜会不会起雾或干嘛，然后后来好像长大以后，我就忽然想到，长大的泳镜好像都有强调他们有那个除雾剂的功能。我那个洗完的当叫，我就忽然想，靠，该不会那个就是除雾剂吧？然、哦、后回来拿了那个泳镜的说明书什么起来看，才发现，靠，还真的是除雾剂。而且那个除雾剂就是说，它就是说那个东西，你就把它留在上面，然后你手都不要去碰它，然后它就可以维持，就是你让你游个什么四百趟或五百趟。那个那个除雾效果都可以一直存在，然后你只要每一次洗的时候就只用清水冲洗就没有问题，你就不要理它，就一直用清水冲冲洗它就可以维持很久。所以呢，我这个新买的泳镜呢，在第一次下水的时候，我就用我的手指头把那个除雾剂全部都弄掉了，<笑>真的是超蠢的。真的超蠢的，所以就代表呢，如果我以后我的现在还是不会起雾了，但是如果以后这个泳镜啊，呃，再用一阵子，可能有个十次以后，它可能就会开始起雾了。啊、呃，这个怪不了别人啦、啊，就只能怪我自己，<笑>真的太蠢了。我把那个除雾镜弄掉，<笑>呃，我只能说这个现代科技啊，真的是隔了太久以后，你就跟个白痴一样，你知道吗？以前我们涌进里面内侧，內側哪有在涂什么除雾剂或什么看不见？就是我就是在这个物中往前勇敢的游。你们这群现代的娘炮，呵呵你们这群现代的孬种孬种，起点雾就在那边说哦，看不清楚了，我不能游泳了。没有，我有雾才是真正的男子汉。<笑>烂透了，反正就是一个我自己的蠢事了，还蛮白痴的，哎，受不了。好，我喝个水。我最近，嗯，最近的坏习惯又出现了就，就啊。这个要从那边开始讲，反正我 Facebook 我有一个自己个人的账户嘛，这很正常啦。但其实我一开始个人账户就想说，这个个人账户其实根本就呃没有什么用，我把它当一开始把它当 Line 一样用了，就是反正有些人就可能只加 FB， 我没有把它加 Line 嘛。然后啊，年轻一代的人可能也都不用 Line 之类的，我不知道那个时候。忘记是跟谁相处，他们可能就说啊用 l i e 哦、喔，那然后感觉他们就没有在看 l i e 什么的，就觉得<笑>是一个反正就是一个卡在中间的年代了。那个时候大家可能都还在想说我用 FB 还是用 IG 还是用 l i e 什么，然后有些人就是比较常用 IG， 有些人就比较常用 FB， 然后有些人就比较常用 l i e 反正就卡在那样子的时刻。然后我就想说好了，那就用 FB 就 FB。然后我其实真的很不想要用 FB。我不知道有没有跟大家说说过我跟连书的一些爱恨情仇啦。总之就是我这个人就是呃有一个有一点点网络成瘾的那种习惯，因为我觉得人真的太太太有趣了，人类真的太有趣了，所以我那个时候花了很多 FB， 呃，花了很多时间在 FB 上，就果后来就把 FB 整个关掉。那后来就是觉得说好啦，我还是要，例如说经营粉砖或者是什么，就是反正就是它还是一个我应该是要。把它当工具，我要不役于物，它要成为应该是我把它当工具，不是让工具奴役我。然后我就想说，好，我一定还是要做到这件事情。总之，我就开了，然后开了以后，呃，当然就是我还是把它弄得很局限，因为我知道自己有一个坏习惯，所以我呃，就算我加新朋友，我一样就会把那些新朋友的，反正就是。他他他们要剖的文什么，我全部都把它封锁。我根本不看别人的生活，因为我就觉得，因为我会好奇，我真的太容易一直去看别人的生活，所以我就把别人生活都关掉。有兴趣我才回去偶尔就是看一下，就看看有没有有没有有没有写一些好玩的东西这样子。总之，使用上都没有问题。但是我还有另一个坏坏习惯，这个坏习惯是我从大学的时候开始养成的。呃，我这人其实怎么讲呢？就是我脑袋还是会有很多很莫名其妙的想法或者是什么的，那这有些这些想法，呃，写出来，我如果只要把这些想法写出来的话，我就很习惯把它写出来。我大学的时候就很习惯把这些东西写出来，啊，写出来就是算讲完了，讲完了我其实心里就舒坦了，就觉得 OK 了，没有问题了。这算是一个我不知道，就是一种。我我我帮我脑袋丢垃圾的方式，因为我脑袋有时候真的会有一大堆垃圾跑出来，然后那些垃圾就会有一种不吐不快的感觉。那我以前的方法就把它写出来。我以前最早的时候是写在那个 PTD Two， 就是个人的个版。呃，不管是什么，就是光怪陆离的、愤怒的也好，或者是呃抱怨的，或者是可能一两句话也好，我就会把它写起来，写出来。然后其实基本上我那个情绪就就会被消弭掉那过去这几年。我没有在呃用社群软体这件事情的时候，我其实就是把它有点像是憋住，就把它压抑住，然后其实把它压抑住以后，也许那个你那个抛文，你那个写下来的那个呃冲动被你抑制住以后，可能五分钟之后、十分钟以后，其实就好了，你就不想讲了。就其实它也是可以达到几乎同样的效果，可能稍微没有效率一点，因为剖出来一定最开心嘛，剖出来就是啊，我讲完了，爽啊这样。但如果你用你用你用自我消化的，其实好像也是可以。那最可怕的就是我最近压力大的时候，我又开始在那个我的私账里面剖一些，就是就是垃圾，<笑>就是我在里面丢垃圾。那这些垃圾，我觉得很、很、很、很，其实是某方面来讲是蛮可怕的。因为我那些垃圾，有些东西就是充满愤怒啊，充满黑暗的东西，充满各式各样，就是反正我就是把它当一个垃圾桶，反正丢进去，它就留在那边，它就烧掉，它就烙印在那边。然后，因为我的好友人数也不多，我私账的好友人数才大概八十人左右，所以就是那八十个。人会看到我那些东西而已，所以我觉得其实肆意，你知道吗？在里面我就肆无忌惮啊。那边就等于是一个我把我的那个反社会人格完全一览无遗的一个地方。我自己是觉得蛮有趣的，但另一方面会觉得说，哇，那如果说那八十个人会不会觉得觉得哇靠，因为这个人真的是一个杀人魔或者是什么的？反正里面我我真的有时候回去看就会觉得哇天哪、啊，就是。真的是很可怕的一个地方。如果真的有看到那个时候，真的是觉得，哎呦很难说，我我不知道要怎么说这个事情。但是总之就是乐色啦，那另一方面，其实我也发现另一件事情：我那些东西虽然是乐色，虽然是，虽然是，就有的时候真的是是是是是碎碎念的东西。但是偶尔真的很偶尔的时候，我会在里面发现一些。可以拿来呃，另外去雕琢的一些想法，你知道吗？其实蛮有趣的啦，就是你把你自己就是呃很奇怪的乐色想法全部都写起来，然后你偶尔就可以在里面，可能写个一百句里面，你可以发现，哎、欸，有两句话，好像是蛮有趣的一个想法，好像是一个蛮有趣的延伸什么的。所以我有时候会陷入这样子的挣扎，我也不知道我之前如果把这些东西憋起来，然后不要讲的话，是不是我一样会得到那两句想法？也许也是一样，也许我也是就是安安静静的什么，呃，没有把它写下来。可是我躺在那边，我也许它一样会成为我的灵感，也许还是会出现。但我我我我不知道哎、欸，就是这几年，有的时候又会觉得说，你就你要不要试试看，不要忍了。因为我现在就是，我以前呃有一段时间是想说，我就 keep it to myself， 就是你你你不要去干扰别人了，你就你就把这些事情内化，你就过着自己的生活，好好的那个。但是我现在想要做的事情是，我想要呃多讲一些自己的想法，多讲一些自己的话的时候，我忽然又觉得说，像这种丢垃圾的东西。好像也是某一种表达，只是是用另一种方式去表达，所以我有点在想說，说有点在抓这个平衡，就是说，哎、欸，我是不是碎碎念？因为我一方面因为觉得我自己碎碎念，有时候碎念的太太过了，你知道吗？我不知道大家知不知道这种感觉，就是哦，例如说，例如说，呃，我不知道大家有没有跟跟朋友。讲过这样子的事情，就例如说，呃，曾经有一个朋友跟我分享过，哎、欸，你你有没有那种就站在那个屋顶的边缘？然后你会有一个想要跳下去的那个冲动，然后我就回答他，哦，有啊，我也有。然后他就说我也有，然后想一想，那个手心都会出汗什么，然后身体都会麻麻的。然后我就说，对，我也是这样，哎，原来我们两个都是这样想啊，就有点类似那种感觉啊，就是你会觉得那个东西是一个很可怕的东西。那如果，因为我们我刚举的那个例子是我跟我朋友都有一个共感，都有共鸣。那那一刻，我们是成为共犯，互相了解的。可是像这种你在网络上丢垃圾的行为，其实是没有共犯的，没有共鸣的，你是找不到共鸣的。你就是把一个垃圾丢在那个网络空间，然后跟跟那八十几个人说：“你看，这就是垃圾。”有的时候我觉得是蛮不负责任的啦。然后我也很怕，就是例如说我如果那个垃圾是愤怒的垃圾，或者忧郁的垃圾，或者是。各式各样黑暗的乐色的时候，当这个东西触动到别人的时候，会不会影响别人的生活？因为有时候会觉得说，如果让别人看到这个，他会不会心情不好？我是不是应该你知道吗？就是什么，大家就是有些人是说，你抛出来的东西就尽量是快乐的，尽量让这个世界能够变得更好一点。你不要留一些就是让人家心情不好的东西，这样人家就不会想要看你，大家就不会喜欢你之类的。大概就是这种感觉了。所以，我其实我也不知道，反正大概就这样了。我觉得它算是一个我的坏习惯吧，一个碎念的坏习惯。但对了，我通常压力大的时候，真的会很容易碎念，尤其是在网络上碎念。嗯，之前好几年真的就是自己去把它这个东西消化掉。然后最近就觉得试试看另一个方法，全部写出来。我也不知道有没有娱乐到八十几个朋友。但反正就是我最近的一个小改变了、啊，嗯，如果大家有什么想要碎念的，也可以跟我分享<笑>。也许我们大家都是有这些，就是我也不知道啊，因为很多我觉得大家都一定都会有脑袋，会有的时候会有这些想法吧。什么站在那个呃高楼旁边，忽然会想哦往下跳啊，或者是站在铁轨旁边会想说，我如果就这样。身体垂一下，是不是就就下去了？或者是我不知道，我也曾经站在那种马路路口，然后就忽然想说，虽然现在红灯，但是我往前走，到底会不会被车撞？会不会其实我根本不用怕，我就可以直接闯这个红灯，这样走过去。虽然前面那个车，每一台车可能都什么时速六十七十公里，这边呼呼呼咻咻咻,咻，但你就有的时候会有这样子的黑暗的想法。那当然，还有一些更偏激的、更愤怒的、更什么的，就是随手把那个垃圾丢在我的那个私人账号上。我也不知道那个其实那个到底算不算是真实的自己呢？我最近有的时候在想，对我来讲，那个真的不算是真实的自己，那个只是就是其中一面。我一直折折折，你们是不是会觉得很吵？啊，我少一点，走、走、走，呃，那个就是其中的一面，那一面就是通常很少在现实生活中出现的我，只是现在就是我会觉得说，我只会影响到那八十个人，然后也许就是因为那八十个人怎么看我，其实我没有那么在乎你知道吗？<笑>我觉得那是我的 safe zone。我就是可以在那边畅所欲言什么的，大概就这样了。我也不知道，反正就是一些想法。我也不知道听这个东西，听我讲这些东西，你们会有什么样的感觉？但 whatever， 大概就是这样。我觉得，我觉得啊，像 podcast 这个东西也算是一个 safe zone 嘛，就是我可以在里面，比较接近我自己的去。讲一些我想要讲的事情，也许是一些很无聊的事情，也许是一些呃，我的一些就是一些感觉，然后这些感觉其实没有什么结论。<笑>我我大概就是这样子。有很多人他们在做节目的时候，在做呃不管是 park 还是什么，他们会会会会把它编排成，就是我讲这件事情会有一个起头嘛，然后最后会讲到后来，我会有一个。小小的结论或小小的一个问题，当你听到我讲到这个问题的时候，你会有一种好像有有被启发，或者是得到一些感觉，他会给你一些东西带回去。那我这个 podcast 呢，就是他就是只有我跟你讲说，我有这样子的感觉，然后就没了，他是没有叙述性的<笑>，是没有任何叙事空间的<笑>，所以我也不知道，我这人就是这样子，哎。明明知道就是这样子，然后还要这样做，好了，没有了，也不知道啊。最后了，好了，节目最后稍微跟大家讲一下，我啊，反正 First Story 啊，就是我现在用的这个平台啊，他们终于出了那个什么会员专属内容啊，我就觉得我要搞一下这个会员专属内容啊。那我上礼拜有稍微试录一个很烂的东西到会员专属内容啊。然后会员专属内容目前的收听方式只能从 Spotify 来收听，它好像需要就是你到 Sp Spotify， 然后你去联动你的 First Story 什么之类的，我我我也搞不懂，反正就是一个很麻烦的一个过程。所以如果你们觉得太麻烦，其实就就就,就没关系，我慢慢慢慢把那个会员专属内容先 build up， 我先把想想好我会员专属内容要做什么，因为第一集其实我觉得做的不是很好。所以我，我我想一下，我会员专属内容到底是要录些什么？不要再一样，就是这么的松散的。我觉得还是需要，如果说是呃真的希望能够把这个节目做好的话，感觉还是要稍微再用点力了。所以，如果大家都真的有支持我来加会员的话，那我会员专属内容至少也要也要也要认真一点。我整个反其道而行，因为一般人是那种免费的，像那种 YouTuber， 免费的东西做的超认真，所以这样我才可以带来流量。然后会员专属内容都是摆一些什么边边，像老高讲的，就是什么边角料或者是什么，反正就是 bonus 的内容都是。好像不是那么认真的东西，他们的主要的东西都还是免费的东西。那我我这人就是不一样，我这人就是把它反过来。我就是平常就是讲一些松散的东西，然后会员内容我做超精彩，我一定混音什么，然后里面一大堆音效，节奏好，没有追字啊，所有内容都灌注在那边，包括最精华的东西全部都弄在我的会员专属内容里面。大概就是这样。虽然你们<笑>好了，还是不要捧太高。反正我自己再好好想一想，把会员专属内容做做好一点。那这个算是算是宣传吗？我也不知道，就是让大家知道这件事情，就是我现在有一个会员专属的空间啊。如果大家不嫌弃的话，可以订阅一下嘛。大概是这样。好啦，嗯，我们今天今天真的是没有讲什么，也是因为我这礼拜我这礼拜真的没有做什么，然后都在工作。没关系，我下个礼拜就赶稿赶完了<笑>，又进入另一个巡回，太好了。好啦，大概就这样，我们下礼拜再再再再，今天就录到这边了。好，我是张继文，我们下周同一时间再见，拜拜。